0: 这里是群喵电台，我是张鹏。大家好，我是老蔡。今天我们俩凑一块啊，聊一部片子。这部片子呢是老蔡的心头好之一吧？对，因为我的心
1: 头好太多了<笑>，我的喜欢的电影太多、嗯。这部片子是一个韩国电影。啊、嗯，上次聊韩国电影也是我们一块聊的《新世界》呃、世界啊。对。然后我们给远在远方的小吉我们撒一杯酒。<笑><笑>小吉瓜皮。挂屁嗯，然后呃，我们今天聊的是2003年的韩国这部，可以说是韩国影史当中很震撼的一部电影、嗯、啊，《老男孩》朴赞郁导演的作品。没错，看电影杂志啊，曾经在几年前嗯出过一个各个地区的啊、呃、评选出来的排名前十的电影的那个片单，其中韩国地区排名第二的电影就是这部《老男孩》。嗯嗯啊，然后排名第一的是《杀人回忆》，这个我们也会回头再来去聊这个电影。好了
0: ，嗯，都是好电
1: 影，对，就是特别的棒啊。然后，看电影杂志当时评选的第三名，应该就是我们之前聊过的《薄荷糖
0: 》啊、哦，对，
1: 就是我跟小吉、库库一起聊的那个电影，嗯，呃，《老男孩》这个片子看完之后，就是因为我看了好几遍了，也就是从第二遍开始，其实是完全知道剧情了嘛，对，但是依然会觉得那种。就是毛骨悚然的那种感觉，或者极其震撼的感觉。<笑>我觉得这个片子可以说把邪典电影当中的很多集大成者全部都用在里边了。嗯，就是这部片子啊，
0: 实在是评论两极分化的严重。对对，喜欢的就特别的喜欢，比如说他的一个。第一大头号粉丝昆汀，对，对，昆汀就把这个戛纳的，因为他当时是主席嘛，评审团大奖就给了这部电影。但是不喜欢的呢，也就特别讨厌，比如说国内某知名，不是应该某大牌导演，然后说这部片子特别脏，特别特别看着特别不舒服，是吗、啊？谁可以点名来？谁
1: ？用脏这个词，他如果用脏这个词，他好意思吗？我操！
0: 哎，我觉得这块可以把这个名字全都逼逼掉，对，效果也挺好的。啊、怎么做的那个？<笑>我人口人工逼逼。现在新
1: 录一条，然后说到这
0: 三个字的时候，你就逼逼。哔、嗯，把把盖掉就行了。嗯、说到哪儿
1: 了？说到两极分化啊、嗯，两极分化。对，对。他在豆瓣上的评价也是这样的，嗯、豆瓣的评价大概也就 8.2 分。对、嗯，但是我我太喜欢这个片子，了，因为嗯，这、嗯、复仇主题这个这个东西啊，就本身就是我特别。喜好的电影类型，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、这个片子其实是朴赞玉导演的复仇三部曲的第二部。是的，第一部叫《我要复仇》嗯，嗯啊，这听起来特别像郭德纲的嗯嗯、啊。对郭德纲,<笑>郭德纲系列，我字系列，对我字系,<笑>系列，我字系列挺好的，挺好的。好听我字系列绝对是郭德纲的这个经典系列，绝对绝对。我们下次可以聊聊我字系列和你字系列。哎哎、<笑>
0: 我要反三俗，我最喜欢对,<笑>对,<笑>对,对，我们拉我，我
1: 我跟姜波一见面就。总是把话题扯得很远，可以、啊。那、嗯、第一部叫《我要复仇》，第二部就是这个《老男孩》嗯，第三部是亲切的金子、嗯啊《亲切的金子》。啊，《亲切的金子》主演是林爱，当时的国民女神啊、哦，可以不像当时了，应该现在都依然是。啊，这个韩国的国民女神，但是《老男孩》这个片子应该是他受到赞誉最高的，也是可能引起争议最大的，因为这个片子实在是太过于的极端和极致了。没错，没错。嗯、啊，所以这个片子当中充满了，就像我刚才说的，写点电影当中的很多的元素都在里边、嗯，什么呃割舌头啊，什么这个就拔牙、啊，生拔牙，就活吞章鱼啊、嗯嗯，然后这个包括打斗场面、啊，就是对。眨眼啊，什么这些东西都太多了
0: 。但是整个这片子看下来，刚才说的这些外化的这些东西啊，都不是不重要核心的东西，对对就不重要了、哎哎。那老蔡给我们来聊一下这部片子，就大概聊一下剧情吧
1: 。呃，这个片子它其实一开头就特别的棒啊，特别的棒，因为它一开头就是呃，就让你想不到，你第一次看的时候你会觉得我这怎么就这样的一个情况？嗯，嗯就是它其实和我们的生活离得可以说是完全就挨不着边嗯，他就讲一个中年男人，嗯嗯这中年男人可能也就是三三十岁吧，三十岁左右吧。虽然崔敏植的面相很老，<笑>面相很老，但是我觉得他应该表现的那个时候就是十五年前，应该他三十岁左右，因为他刚生了孩子。嗯，嗯他的孩子大概就是女儿，是三岁的女儿嘛。嗯,嗯然后他就醉酒，嗯啊、呃，大闹警察局。他的好朋友来接他，对、嗯，接他之后，当然他的好朋友接了他之后，要给相当于嫂子报个平安，说没事，人没事，马上给你送回去了。嗯嗯然后这个当时那个电影镜头就做的特别的好，是一个就相当于一个环绕的一个镜头。对。然后先拍的公用电话亭里边，对，打电话的他的朋友在给他的嫂子在报平安嘛。然后镜头又移又移又移，一开始的时候，嗯，男主角吴大秀就是崔敏植所演的这个角色，对，还在镜头当中。再移过来的时候就消失了，然后这个背景音乐就响起，然后开始钟表的滴答声就响起。下一幕，他就已经被关到了一个真的是莫名其妙、不知道什么样的一个地方，就很像，其实很像那种，类似于像情人旅馆一样的那种，就是很低端的那种，对，很 low 的那种情人旅馆的那种感
0: 觉，对，就一个房间里，对
1: ，就是可能很简单的布置，就只有一张床、一台电视机，然后一个浴室，对，非常非常简单的一些布置。然后观众这个时候其实都是懵逼的，也都不知道是怎么回事对，慢慢的展开，通过。男主角的不断的慢慢发现自己的境遇以及独白，然后来去了解到原来他是被囚禁了，对，而且囚禁他的人是谁不知道，囚禁他的原因也不知道，是因为片子从一开始就没头脑的，没有前因后果的，就啪把他就扔到了这样的一个这个监狱当中，而且这个监狱一看也不是那种正儿八经的国家式的监狱，因为。没有铁窗，没有铁栅栏，唯一有的就只有铁门，以及他永远都出不去。还有时不时的会有一些音乐一响起，然后就有催眠气体。然后他的背景当中也在说嘛，这是俄军在车臣共和国用用过的这个催眠气体、啊。他只能通过看电视来去和外界保持那么一丁点的接触和联系。嗯、包括他跟那些守卫去对话，没有人理他,没人理他，没有人搭理他，是的。所以他根本就不知道到底是。真的，他很懵逼。嗯，咱们想一想，突然我们有一天就醒来之后，然后就在一个黑的房间里或者空房间里边、嗯，然后也没有人告诉我为什么。更重要的是，我们不知道这件事什么时候是一个尽头，以及怎么样能够结束它，我们都不清楚。对，对对他这篇当中说了这么一句话，他说：“如果我知道我在里边会待十五年，嗯，是会更难过还是会更好受呢？”嗯。这其实是一个挺好的问题，对，所以他
0: 在里面居然就被关了15年，对，是,是，而且从一开始的时候，他可能刚关满了一年的时候，满了一年的时候，他就在他的手臂上，应该是呃，就是手背、胳膊上，对，然后刺下一条线，对，满满的刺下了15条
1: ，呃，这片子好在哪儿呢、嗯？这片子好在他在中间的时候，曾经有一次。他们每天都就是有一个细节，就是每天都是由那个相当于送外卖来送煎饺，每天都吃煎饺，对、啊，天天都是中国餐馆的煎饺，对，对这这也成了他后来去找到他自己的线索之一。线索之一，之一嗯、但是有一天，这个中国餐馆多送了一只筷子，嗯，韩国的筷子都是金属筷子，对，对就不像咱们这儿是木头筷子，金属筷子，所以他就开始凿墙，一凿墙，大家肯定就能够意识到啊，这不是就、啊《肖申克的救赎》嘛，对，或者说《基督山伯爵》嘛，然后就是会有这样的想法。<笑>好就好在，这个片子很反类型。嗯，你会觉得啊，那他是不是就最后挖地道给挖出去了？结果就在他真的挖通了，他真的挖通那个地所谓的地道。对，他说了、就
0: 是，他说我一个月之内就能出去了。对，啊、是他就他已经摸到外界，了。他
1: 是他已经都能感受到外界的在下雨了嘛？对。对如果是一个传统化的叙事的话，那他就逃脱出去了。嗯嗯嗯、结果反叙事的结果就是，他已经挖通了。砖头都已经被，因为那个时候我作为观众，我的体会是，哎，难道没有监控看着他吗？嗯，你就真的任由他去挖吗？所以这个地方其实就给我去解答了这样的疑问。
2: 嗯
1: ，他已经挖通了，结果没有人家导演和编剧没有让他从这个洞当中爬出去，而是直接让他在一个相当于草地当中给醒来了。我一开始以为那是一片草原了，我也是，后来发现是一个楼顶上种的那种，我不知道人工草还是人工草坪还是什么。嗯嗯，呃，然后他就在那儿。就是被扔到一个箱子里嘛，我记得好像美国版的那个老男孩的海报就是一个，就是一个箱子
0: ，一个人从箱子上，面探出。对对对对对
1: 对，就是这样的一个场景。就是他满以为他是通过自己给能逃出去，结果最后还是被放出去的，而且他是在就是被放出去之前是被催眠了一次。
0: 他可能催眠不止一次，是的是是，是啊，很多次的催眠。但其中有他,他在
1: 放出去之前是对，就是专门用镜头交代了一下，嗯、他被一个女的催眠师给催眠了。对，催眠之后，然后他从箱子里边爬出来的
0: 。对，里面催眠的有一段内容，就是说你让他翻身过去之后看到的是一片草原，有这么一个交代。啊、对,对,对对对。所以这也是为什么之后他从箱子里出来的时候，真以为是草原，结果是屋顶上一片杂草。<笑>是。这个时候他就遇到了一个要跳楼的男人。对，其实这个跳楼的男人是第一组镜头，整个电影第一组镜头出来的那个
1: 。因为一开始那个组镜头也是有迷惑性的，以为他是要去复仇的一个桥段嘛，就是因为你看到那儿时候你对对对，你以为他其实这人是跟他毫无关系，的，毫无关系，一点关系都没有。然后他在这十五年当中，嗯、还有表现出来就是他在大概消沉了一两年之后，他就开始锻炼身体，开始练拳，因为他心中有一个想法，就是我只要能出去了，我一定要把。关我进来的人一定要生吞活剥了，我觉得他那时候有这样的想法，而且
0: 也太无聊了嘛。电视节目里面就是那些节目，里面还放拳击赛，他跟那个拳击赛来学拳击什么的。嗯、没错，嗯。
1: 然后，因为他一开始其实是一个大腹便便的一个中年人，就是、特别的一天，就是酒腻子的感觉，油腻的人，油、啊、腻中年人。但他后来的时候就变成了一个有一些魅力的中年大叔的那种感觉了。然后他出狱，可以这么理解啊，出狱，出狱之后的第一顿饭是到了一家日本料理店。日本料理店，刺身师、寿司师啊，师傅、啊、是一个女性嘛，长长相很甜美。然后他那段戏挺有意思，他用言语等于还跟人家做了一些带有性暗示的这样的一些说法嘛，比如说他说这个女性是不适合做寿司的，因为女性的手是热的。嗯啊，这其实是就是我也看到一些评论嘛，在讲一个人的手脚是冰凉或者是热的话，带有一种很强烈的性暗示，因为这跟我们中国传统文化当中的这个肾阴肾阳都是有很大的关系的。哦啊啊、OK 对、嗯，就莫名其妙的他们俩就就产生了一些莫名其妙的情好感，对好感应该说是、嗯、那段看的也挺奇怪，但是后续会有交代，这其实都是被。幕后的人相当于操纵了，或者说有一些催眠的暗示在里边所导致的。那段就上演了非常出名的生吃章鱼的那段戏。对，然后吃完之后他就立刻倒了，他发烧了应该是、啊。嗯发烧了，然后就被那女孩给那女孩看着我的客人就直接在，而且还是一个我有好感的客人。那女孩应该是个书控，就是很很喜很喜欢大叔嘛。对对。然后就直接把他带回到了自己的居所当中去了。嗯嗯。接下来的戏就是他就。找各种各样的线索去通过，比如说通过他十五年当中每天都在吃的那个煎饺，去找这个线索。后来终于让他找到了当时囚禁他的那个，其实是一个私人监狱。对啊，那个私人监狱其实挺普通的啊，就是嗯嗯而且是在一个普通的楼里。这其实让人觉得细思极恐。对，因为你就会觉得我们身边其实发生了什么。不知道一天到晚会有多少人就莫名其妙的消失掉了，或者被关起来了，以为他死掉了，对，但他其实都存在，存在的就而且甚至很可能就在我们周围的楼上
0: ，对，那个楼它叫
1: 7.5 层，对，上楼梯的时候把7和8同时按在，是，然后停在 7.5 五层对，是在半层的那对,对，所以这就是像是一个隐秘的地下世界一样。嗯然后他在那段戏当中，他就想要去找到到底是谁去囚禁了自己。对，相当于他在谴责那些人，你们明明知道这是一个违法的事情，你们还做，所以他就开始了进行了一场非常出名的，也是这个片子当中很出名的一段长镜头的打斗的一场戏。对他要
0: 从那儿离开的时候，他逼问了一些线索之后，对他把这个这边相当于四人典狱长，对。<笑>牙齿拔掉一半之后，让他离开，然后所有的小混混都逼上来了。啊，那段、个、打斗大
1: 概是两三分钟，大概两分半，两分半，啊、两分半、嗯，真的是一个完全一个长镜头。长镜头，以往啊，其实，在打斗的戏的时候，这这其实也是一个反传统的事儿。嗯嗯，因为打斗的戏嘛，要讲讲究凌厉，讲讲究就是迅猛。对，一般都是快剪接，快剪接，然后多机位、嗯，快剪接。嗯，竟然他能够做到一个用长镜头来去交代打斗的戏，嗯、这其实是一个挺创新的事所以后来在很多的电影，韩国电影，包括。国产电影当中，就我们中国国产电影当中，都能够看到这个片子的影子，嗯，包括这个韩国的武术指导，在后来中国内地电影当中，其实经常会出见到他们的影子，哦，因为韩国电影的在武打方面设计，其实是脱胎于香港的这个武指的这个设计的，嗯,嗯但是后来等于自己又有一些变化，或者说发扬光大嗯，嗯，这其实也是电影的这样的路数的一种传承或者进步吧。
0: 对，说到这个，在看这段的时候，我就。马上就想起来新世界
1: 啊，就那种感觉、哦、嗯，但是他没有新世界那么
0: 的那么写实，应
1: 该说是对，没那么
0: 写实对。对，这段打的其实还是有一点戏剧化，哎，有一点戏剧化，是对，
1: 他会有点充满那种浪漫式打斗的这种感觉，有一些会有一些这个其实不是拳拳到肉的，嗯、对啊，不是刀刀见血啊对对，对，但是呢，也有一些真实的地方就在于那些小混混其实没有太。没有太想要跟他拼命的那种感觉，他是拼命的，但小混子一个比较虚，对、嗯，比较虚。虽然他们人多，嗯啊嗯，所以这段戏其实是片子当中，在我看来其实是增加商业元素的地方，也是导演在这种可看性方面做的一些探索。对对,对,对。后来他等于打斗完了之后浑身是伤嘛，然后走在路中间的时候就,就摔倒了，就昏过、嗯，就算是半昏过去了吧，嗯、结果被一个。路人给给搀扶起来，并且对在
0: 对在这个地方呢，我的第一反应是这个路人怎么反应那么及时？结果后来，我,我
1: 当时第一遍看的时候、嗯，我就意识到这里边肯定有问题，对啊、这里边肯定是有问题的、啊，因为你主要那个路人的打扮是有点奇怪
0: ，对，而且反应特
1: 别及时，对对,对对。嗯然后那个镜头关键交代的就是那，就是一定是他来去搀扶他，就就倒在他脚边的那种感觉。对。然后路人就把他送上了一台出租车，然后出租车，然后并且告诉他送到哪哪哪，就是路人特别特专业化的给司机说送到哪哪哪。然后走的时候跟他说再见，吴大秀
0: 。<笑>所以这就知道肯定就是他了。对。然
1: 后这个片子他就是幕后的 BOSS 其实出来挺早的。嗯。我们一开始会觉得，哎，怎么这么早就出来了？那这这个。解谜的过程好像就没有那么的强烈，我感觉这个就是李幼珍应该叫李幼珍、嗯，这个反派的，我能这么说吗？就算是反派男一号，大 boss 嘛，就是他了、啊。这大 boss 呢，他其实出来的非常的早，嗯，嗯那我们就觉得，那把他干掉不就完了吗？嗯，但是这个地方有趣就在于李幼珍说，其实你说你你杀掉我什么意思呢？就是你跟你当然可以商量我，你甚至不用你商量我,、嗯、我自己。他说我身上有这个装了心脏起搏器，我手里边就有遥控器，嗯、我就把遥控器稍微一按，我就我就很快就挂掉了、嗯。甚至你想要通过，因为观众也会想到说，你都能够通过那个拔牙齿去折磨了解到进一步的信息，那是不是也可以折磨他？这个大 boss 直接就给你们观众说不可能，他不可能来去折磨我。你要动我，我就自杀，一下我就我就挂掉了。对，然后甚至包括我觉得装心脏起搏器的是，可能是心脏不能受到剧烈的刺激，应该是。如果受到刺激的话，可能也会就直接挂掉了。所以，他其实这种折磨对他是没有效的。可是你如果只是为了说把我杀掉的话，那你这15年不就白关了吗？因为你连你为什么被关都不知道，都不知道。嗯。岂不是就是你带着巨大的？其实疑惑度过你自己的接下来的一生，你肯定是不愿意的嘛。嗯，所以反派大 boss 给了他五天的时间，因为那个时候好像应该是在六月三十号左右。嗯，他到七月五号，给他五天的时间。嗯，让他去查明真相。如果你能查明真相的话，你就再来，就是就再说吧。反正就大概留了个这样的一个活口。然后他就用五天的时间来到处去查到底是怎么回事儿，为什么会？因为他在监狱里边的时候，人造监狱的时候，人工监狱的时候，他就已经在。本子上在写，在写他在回忆自己的仇人，<笑>对对，有哪些仇人？其实你说这也是正常、符合逻辑的。对，如果我们要是被被弄了、被抓了，第一写到上面肯定打不了，这是毫无疑问。<笑>嫉妒，对吧？这是七宗罪里。<笑><笑>行，你继续。嗯，对，贾老板，这都是不能逃脱嫌疑的人，这都属于对对,对,对。行吧。你继续吧，我都不知道怎么接了。<笑><笑>
0: 对了，然后他和这个女主角就是叫米渡、嗯，米渡是吧？米渡啊，米翻译成美道美桃哦，是吧、嗯？可能不同的翻译不一样，不同的字母翻译不一样。总之吧，他和女主之间的感情好像也是在这段时间迅速升温慢慢升
1: 温。对对。然后这个片子还有一个很好的地方就在于，这片子非常的。他其实不是一个单纯的商业片，嗯嗯，它很有它很有文艺腔，嗯，而且它这片子当中出现不断的出现了，包括对于文学名著的一些引用，嗯，然后包括一些很诗意化的表达，对、嗯，你看他的包括表现形式上也是这样的，嗯，他在电视当中就在那个人造监狱人工监狱里边第一年的时间，他为什么要去练拳？嗯，就是因为他在电视当中看到了自己的妻子被人伤害了，而且、嗯。嗯嗯妻子被伤害之前的那个镜头是，或者说场景是，他被催眠，彻底催眠了，把他用过的杯子、牙刷什么的都都收走了、啊。这段咱
0: 还是忘了讲了。对，这段其实特别重要。是为了留他
1: 的指纹嘛、嗯？对，然后留他指纹，然后来去陷害，让民众都以为，或者说媒体以为他才是那个，因为潜逃他又消失了对对，他妻子又死了，对，那么就会认认为是他的所为嘛？所以他从那段的时候。他身上就开始，他就幻想，他身上就开始出现了很多的蚂蚁蚂。对，这一段和他后来他的就是那个 middle，、嗯、就是那个美桃，他自己在叙述自己觉得一个人孤独的时候，时候嗯、一个人特别孤独的时候，就会看到蚂蚁。所以我觉得这个片子当中非常文艺和诗意。我觉得这是这个片子之所以能够上升到一个，它不是一个单纯的一个动作片。嗯、我觉得绝对不是一个单纯的动作片。嗯、这也是我特别觉得他很有逼格或者很、嗯、很很精彩的一个所在吧。所以其实
0: 想一想，他在监狱的时候真的很绝望，对吧？自己一是自己被关进来，二是自己妻子被杀死，女儿不见踪影失踪了，对，不知道去哪儿了。对，而且他自他被诬陷成为
1: 是杀人嫌疑犯，也就是说他之后出来，他也不可能寻找警察的帮助。没错，没错。嗯、这个片子好就在于它这个逻辑是很严密的，在我看来，我觉得这个逻辑很严密。除了一会儿可能我们会探讨到。他为什么会被关的这个这个原因上可能会有一些争议之外，但是我是觉得这个让他剧情的往下推进的这些逻辑是很严密。的。没问题。他比如说他为什么不能找警察？那就是因为他现在已经是相当于身背命案的嫌疑犯，对他肯定不能去找警察。对。然后他出狱之后，他当然还要说要去找他的女儿，但是没找到。嗯。啊，片子当中应该是简简短的交代了一下这件事没有找到自己的女儿。对。所以他就和那个美桃，相当于日久生情吧。嗯啊，然后慢慢的，然后就情侣的关系、嗯、啊，但同时也有一种亡命天涯的感觉。那因为那女孩相当于第一大叔控，嗯，第二可能也是会被一些催眠了，第三呢，读了她在狱中写的日记之后，就是被这个人生坎坷的老男人所深刻的吸引了，说、嗯、深深的吸引了。
0: 看到这儿的时候，这个女孩。就是从对观众来说嘛，这女孩跟催眠没太大关系，对,对吧？你只会觉得这女孩可能有点花痴，这么快就喜欢上她。对，是但是最
1: 后当然是她也是被催眠的之一。咱们等会儿可以自己说、这个、是，然后她经过一些探索之后，然后吴大秀就是男主角，终于和反派一号见到面了
0: 。而且他这个时候呢，啊、他也找到了当时他从救他出警局的那个朋友。对，嗯
1: 、呃，就是。他那个警局的朋友现在也变成了一个完全开了个网吧，是开网吧，然后就是感觉也挺生无生无可恋的，就怎么说呢，就是完全不修边幅吧，更加油腻啊，对，更加油腻的，不修是脚对、嗯，找到他这个朋友，他朋友也很激动，然后他们等于共同的想要去探索出来，那到底是谁以及为什么把我给关在这里，关了这么多年，对，对后来慢慢慢慢的找到的线索之后，他发现了，这其中他还发现了。他其实被装了窃听器，对，就是他所有的其实行踪啊，全部都暴露着。
0: 对
1: ，就你能感觉到这个反派永远比他高了，可能不止一个一个层级，不光是从社会阶层上，包括能力上、能量上、嗯、资源上，都高了好多个量级嘛、嗯。但他还是作为一个小人物，啊，带着主角光环，或者是带大家的这种。怜悯的这种这种眼光、嗯，然后继续去追查自己到底为什么会被关在监狱当中。后来慢慢终于查出来了一个线索，就是这个男人就是反派一号，曾经和自己读过一个中学。对啊，他们就去，然后他就去那个中学去去查找原因。他当年在那个中学的时候，在转学的前一天，嗯，然后不小心看到了一个。女孩当然也是出于好奇、嗯，一个可能是在人们口碑当中呢啊，可能是后来的口碑当中啊，嗯、少年被娶、嗯，啊或者说交际花这样的一个一个女孩、嗯、和一个男孩在教室当中可能有一些性接触这样的一种、嗯、一种情况，他从通过那个教室当中打破了玻璃的这个洞。然后去看这个场景，他其实当时只是把这个消息告诉了他后来开网吧的那个朋友，
2: 对
1: 他没有告诉任何人，他因为他第二天就转学了嘛。对对对。可能后来他其实真正大嘴巴是他的那个朋友，嗯，并且那个大他的朋友很可能通过这件事情来去要挟，因为那女孩长得挺好看的。这、嗯、会在看的时候，不停的在感慨这件事情，是吧？对，然后他就去要挟那个女孩，可能以此作为想要去上了那个女孩的这样的一个要挟的条件吧。嗯嗯、呃、那女孩后来就自杀了。并且自杀之后，其实留下来的名声就是一个荡妇。嗯，而且呢，他留下来的更可怕的名声是和自己的弟弟上床了。嗯，就是其实那个吴大秀，他从那个玻璃洞当中看到的，是他的他们姐弟俩。对，他们姐弟俩确实是有一些就超出这种呃人伦的这样的一种关系。嗯嗯啊，所以他等于就把这个消息告诉自己的朋友，他就其实就因为这样的一个告诉获了罪。嗯，啊，所以观众就是等于看到这些的东西，然后那他已经知道这件事了，那他就去要去，相当于找反派一号说清楚嘛。我觉得他可能有各种复杂的，比如说要做个完结，嗯，要要看那他这事到底怎么办，嗯，以及我是不是要道歉或者怎么样，可能他会有各种各样的这种想法、嗯。他去找他了，结果没想到更震撼的事情还在后头，嗯，因为没想到李由珍在复仇的路上走的真的是极其的对，遥远，可以说走的太远了。他到了那个李幼贞的那个住处那个地方的时候，然后看到有一个礼盒一样的这样的东西，打开是一本相册，嗯嗯、相册一第一张是他们一家三口的合影，中间抱了一个一岁多的一个小姑娘，对，吴慢慢大秀的吴、嗯、大秀的小吴大秀的女儿嘛，嗯、慢慢的两岁的、三岁的、四岁的、七岁的、八岁的照片一张一张的翻过去，到那时候观众其实已经明白了，对，因为你看着容貌，而且。翻的节奏越来越快，对，容貌越来越接近我们的女主角，就是美桃，对，对。然后，其实他的报仇的方式就是让你们父女之间乱伦，这其实就是为了报复你来去散播谣言，我这也不能叫谣言吧，嗯嗯，传播秘密。然后我们姐弟俩之间其实是有乱伦这种关系的、嗯，所以这个复仇非常的狠。然后。到最后的时候，真的到了这个片子的集中的高潮的部分的时候，美桃其实也有人在给他的一个礼盒，那个礼盒到最后没有打开，对，那个礼物不知道它里边装的是什么，有可能是我们猜测，吴大秀的那个从对年轻时候抱着他的这些照片，然后慢慢的到他们俩可能做爱的时候的场景，对，很有可能是这样的，对，然后只不过那个礼盒没有打开，没有打开的原因是因为吴大秀自己把自己的舌头剪掉了，算作是在求情。也算作是在为自己当年的不经意之举、不经意的传播的一个赎罪吧。嗯，基本上吴大秀的这边就算是结束了。然后李幼珍报仇成功之后，他感觉人生其实失去了意义。嗯，因为复仇成为他生命的全部，没有任何的东西。嗯，他在这十五年当中，就是其实相当于不断的去在布这个局，嗯，就是来构建要去复仇吴大秀的这样的一个局。当他大仇得报之后，他觉得已经生无可恋了。于是引弹自尽，基本上的主线故事就是这样
0: 对，然后最后的结尾是吴大秀找到了那个催眠师，催眠师对，然后把他的这一段、啊、就是看到真相的这段记忆给去除掉了，就和米度一起离开了
1: 。但是后来有我也看了一些评论上说、嗯，其实那个记忆根本没有消除掉，只不过就是他等于一直背负着，他自己隐忍着把这个相当于秘密就。就吞掉之后，跟自己的女儿等于就继续生活在一起，就这样。反
0: 正这个片子整个看完之后，我觉得它有很多层面的
1: 解读啊。对
0: 解读，然后你去看这部片子的时候，你也有在有很多不同
1: 层面上都会有一所感受。是对，包括可能也会会有不同的一些想法嗯。嗯。包括有不同的立场。对我们会有不同的立场，因为你说这里边有好人吗？嗯。我感觉好像除了美桃，
0: 嗯
1: ，因为美桃在这个片子当中确实是没做过什么错事了，对吧？没干什么坏事、啊。对，除了他之外，其他每个人身上都是有污点的。对。再就
0: 是他无辜丧命的妻子，是啊，这
1: 也就是牺牲品。嗯。所以你就会感觉到人生就这么被毁了。嗯。你其实你，吴大秀的过去没有人交代过，但是我们大概也能感觉到，这就是一个可能一个非常。普通的上班族、嗯、啊，按部就班的，嗯，下了班之后跟朋友喝的醉醺醺的。韩国经常这样，嗯，在韩国，尤其到周五的时候，嗯，周五晚上那街上那就是喝了酒发酒疯的人太多了，是吗？男的男男女女都有啊、哦，对，就是基本上就是在街头大声的唱歌，然后呕吐，然后互相的然后拥抱，<笑>然后就那种，就是你能感觉到那种，<笑>就是他们的压力确实工作压力很大，对，对他们这也是一种。这种一文化就是酒文化，他们通过这种方式来去发泄自己在职场当中的一些，包括生活当中的不快吧。他可能一开始吴大秀就是这样的一个普通人，嗯，结果就是因为可能他自己真的是想不起来这件事儿了。你想，如果是我，我估计我也想不起来了，因为他连他去传播秘密的那个女孩叫什么名字他都不知道
0: 。这个他在后来的时候，他在道歉的时候，他就说我真的是。不记得了，对是你是不是把我的这个记忆也消除了？嗯、不记得。了。然后李幼贞，他就特，我觉得那个他说这话的时候就特别悲哀，特别悲伤。他说：“为什么你不记得了？”对，因为跟是忘了而已，是就因为跟你毫无关系。对，是
1: 他其实这句话的意思就是说，我们是承受了这个流言的对最大痛苦的人，对，甚至背负了这么多年。我估计可能有三十年吧，可能很可能有三十年，因为你算算，他们中学到他被绑架的那个时候，其实差不多过了有十五年。嗯,嗯，再从绑架之后又是15年，所以我觉得这30年一直折磨着李幼珍，我觉得应该是，他会觉得，而且这个片子关于一些细节到底是怎么发生的，我们也可以讨论一下。比如说，我认为那个他的姐姐的死亡跟李幼珍也是有很大的关系的。嗯，他就算不是主观故意吧，但他的相当于不作为导致他姐姐的。坠河的这种身亡，从柳
0: 珍这边来说呢，其实他姐姐，我觉得可以推断出来一些东西，包括呃，他的那个好朋友，就是那个瘸腿的那个网吧老板。网、那、吧、个、老板、嗯，当知道这个消息的时候，他意识到了这是亲姐弟俩。吴大秀没有意识到，因为他不认识这个姑娘。他不认识，他不认识,不认识这个姑娘，他也不认识这个小孩
1: 姑娘跟他的网吧老板那个朋友是同班同学，对，他是隔壁班的
0: ，对。然后呢？这个网吧老板意识到了这是姐弟恋了，所以他那个时候说了一句话，他说他就走了，因为开始帮他搬家呢，他说我现在就谈恋爱去。这个时候可以推断出来，他一定是在背后做了一些事情。是，包括吴大秀在来调查这个中间这些线索的时候，找到他们之前一个同学，他们之前同学就说他开理发店的对，开理发店的那个女的。这个女生呢也打了电话问他的朋友。得到结果说是跳河死了的这个女孩的男朋友就是网吧老板，网吧老板,老板没错，就是、说明这个网吧老板一定
1: 做了一些什么样的事情？对，因为网吧老板感觉那小孩是一个从小到大都是猥琐的男孩，嗯，然后他正像我们刚才推测的，嗯、他很可能由这个留言或者由这个秘密威去威胁、威、嗯、胁、要挟了，让那个女孩可能做他的女朋友。嗯
0: 嗯、但是对于吴大秀而言，这个网吧老板又是一个很讲义气的，是啊，一个好哥们，啊、或者换句话说
1: ，这个片当中他唯一的朋友，对啊，这是他唯一的朋友。对啊、从片当中，他真的是唯一的他能够去、嗯、去仰仗或者依赖的人吧
0: 。所以说他是一个坏人嘛，他可能坏的不那么纯粹。是，然后这网吧老板也被呃这个刘由真杀死在了电脑前面
1: ，因为。李幼珍我能够明显的感觉到，她对她姐姐是非常非常。当然我，我们我们看的那个后来重温的时候看的那个版本是说的是她妹妹，但我们我们后来经过多方面的这
0: 个调查分析吧,、嗯嗯我分析吧嗯，我们觉得还是他姐是姐,姐,姐弟恋啊，姐弟恋
1: 的可能性会大一些。他对他姐姐是充满了真真挚的爱的，我能够感觉从这个电影当中、嗯、能够感觉到这一点。所以他那个网吧老板在和吴大秀在通电话的时候说。嗯提起那个女孩的说，她就是个荡妇嘛，对，荡妇就是、公交车啊、嗯，谁都能上了这种的时候，她的内心是充满了愤怒，所以奋起，嗯，相当于把光盘捏碎，用光盘的那个边角把她、嗯、这个网吧老板给杀死、嗯。说到这个啊，那么你觉得他姐姐是个荡妇吗？从朴赞玉导演的选角来说、嗯，我觉得应该不是，嗯，但是呢，这女孩明显是很大胆，在教室当中。和自己的弟弟发生性关系，或者意图发生性关系，价值观和胆量确实超出了我们这些普通人的认知范围，所以很难判断这件
0: 事。嗯、哎，你太谦虚了，<笑><笑>所以我也是倾向于他不是。而且我觉得那个网吧老板之所以这么说，他实际上是希望把自己摘出来
1: 。你这么说，我觉得很准确、嗯啊，我觉得很对。其实你现在回想一下，我们可以其实从网吧老板那个角度可以去考虑这件事。嗯。嗯他其实所说的，虽然那些女同学们都在传、嗯、他是那个死去的女孩的男朋友，嗯、对，但是我觉得他压根儿就没有把自己当做是那个女孩的男朋友的这个角色，对，所以他谈起那个女孩是个荡妇的时候，我觉得一点不留情面，对，所以在我看来，我觉得他就是真真正正把那个女孩当做玩物，嗯，那么就印证了我们刚才所说的那个观点，嗯，很可能。就是拿这个东西来去要挟的，对，甚至有可能你就上了几次，然后就完了，就是也没有想着说我要跟你真正发生感情的这种，对，这种这种东西，就是一种青春期的性懵懂，嗯嗯嗯，所以他其实可能就如果说因言获罪，或者说因为行为而获罪的话，我认为他比吴大秀的罪要大呀，对，因为他是传播的人，他还是把。他姐姐进一步侮辱我的人，对、啊，然后包括言语上也在侮辱他。荡妇这个词又不是吴大秀说的，对，这就是我们所说这个片子可怕的地方在于哪儿？可怕的地方就在于李幼珍这个人、嗯，相当于我自己扮演了一个上帝的角色，嗯，我来给你审判，嗯，我要用我自己的私刑来给你吴大秀来去做审判，嗯，我审判的结果就是我要把你关十五年，并且让你和你的女儿发生乱伦的关系，来去解除我心头的这种复仇的这种欲念。所以，当一个人发泄私愤的时候，这个时候你就，你的道理就已经不存在了，或者是道理已经不被人所顾及了。就像我们刚才分析的，你说吴大秀做了些什么呢？换句话来说，传八卦这种事儿，扪心自问，你从小到大这么长时间，你从来一个人的八卦你都没说过吗？我觉得不是这样的。我们有的时候可能就会不经意的跟自己的最好的朋友分享一些看起来无伤大雅的秘密，嗯，但是没有想到吴大秀就因为这件事儿。相当于把整个人生全部毁掉嗯，这件事是让人觉得想起来最恐怖的地方
0: 。对，最后在刘珍自杀之前，他回忆起来他的姐姐最后要在水库上跳水之前，对他拉着他的姐姐那一段啊，他姐姐跟他说：“说你只需要记住我就可以了。是”是啊，他可能这个女孩已经承受不了所有的这一切，她不能再承受。对，而且之前所有谣言，包括她怀孕啊什么什么的，他对吴大秀这么说呢，他说。我没有让我姐姐怀孕他说：“让我姐姐怀孕的不是李幼珍真,真的这个阴茎，对，而是你的嘴。”吴大秀的舌头，对，而是你的舌
1: 头，这样这也就是为什么吴大秀后来要割掉自己的舌头，对，因为他通过这种方式来去求情，对，不要让自己的女儿知道原来真相，对，妇女是乱伦的这样的一个真相
0: 。但是在最后的时候呢，其实通过李幼珍的回忆也能知
1: 道，其实最后李幼珍是自己在痛苦之中放了手了。是，嗯，不管他是主观的推了他姐姐一把，还是说。被动的放开了这个手。嗯、总之，他就是没有，他也觉得这件事就是可能对他姐姐来说，因为他真的从头到尾表现这点是确实的，就是他跟他姐姐是真爱，嗯啊，真正的爱。对这件事儿，可能已经超出了血缘关系的这种，就是爱情可能超越了一切的这样的那种感情吧，我觉得。所以他那段时间，他觉得对他姐姐来说这是一个解脱，但解脱完了之后，复仇的路就开始了。对
0: ，然后最后他终于结束了自己的
1: 。对。什么？因为我是觉得他复仇结束之后他，他他的人生就好像吴大秀的人生就完全被毁掉了，完全变成一个被复仇的对象。对。而李幼珍也是被复仇的魔鬼所俘虏、嗯，他就完全变成了一个我就是要复仇，我我的人生一切的目的都只是为了复仇。我挣再多的钱，我有再多的小弟，我设再多的计谋和陷阱，我就把他抓到这个私人监狱当中。我的目的都是为了实现我那唯一的目标，就是复仇。当我这个目标。大仇得报之后，那确实人生对我来说已经没有意义了
0: 。所以，在这个这样的一种就是语境之下，复仇的双方首先是没好人，对；其次是
1: 没有赢家，没有赢家，嗯，没有赢家。他就是你复仇成功了之后，你就真的是胜利了吗？这个问题其实探讨过，他在这个电影当中也不断的在探讨。嗯，在中段的时候，吴大秀第一次和李幼贞见面的时候、嗯，应该是第二次。其实第一次是在路上，不是被他送错。对,对,对,对，其实第二次和李幼贞见面的时候。刘真说你：“你你杀死我可以啊？你杀死我，你能够获得你这种复仇的满足吗？我的观点是你不可能获得你复仇的满足。其实是想知道为什么被抓进来，啊，到底是因为什么原因被抓进来的？对，这个句话在到最后的时候，他又说了一遍又，又上升了一个，对，又上升了一个台阶，对。说其实你找问题的方向错了。嗯，你找问题的方向，你一直在找，你刘真为什么要把我吴大秀？”抓进来，嗯，但是你难道不应该关心另外一个更重要的问题，就是我为什么要十五年之后把你放出来？对，然后接下来引出来了他看到真相，了。真相，所以人就崩溃了、嗯。被抓进去已经够让人崩溃了，对，被放出来没想到让人崩溃的更剧烈，对，所以这个片子真的到了人性的极致的那个，就是极致的恶和残忍，应该说是嗯这个层面。这就是这个片子为什么我会觉得。太了不起了，因为我们这种内容啊，连想都不敢想，可能是。对但是导演朴赞郁就能够把这个东西不但想了，他还给你编出来，还给你拍出来对对，还让你真真切切的看到这种力量。
0: 而且这部片子不光是主题上啊，这种，呃、让人觉得鲜血淋漓的这种感觉啊，除了这种主题之外呢，他整个整个拍摄过程当中，他的这种电影的技法，这种镜头的语言的
1: 运用，对。也非常非常有自己的特色，嗯，是不，包括你看他的置景、调色、嗯，你看他在讲过去的那段时光的时候，那调色调色的暗暗的、黄黄的那种感觉，对。然后和他的和他的那个就是在现在这个时间线当中那个形成了很强烈的对比、嗯。现在这时间线，他用了非常颜色很鲜明的一些对比度比,比,、啊、比,比较高，对比度比较高，冲击力比较强的一些颜色，是是然后呢，就明显能感觉到朴赞玉导演在这个片子当中倾注极大的这个心血
0: ，而且这部片子它的整个镜头上，就是他用了大量的这种和传统相比啊，大量的特写的镜头，非
1: 常非常非常多。这部片子，尤其对于崔敏植、嗯，就是吴大秀这个角色，特写镜头是很多的。对，嗯、崔敏植是韩国影帝级的这种演员嘛、嗯，他确实对得住导演的期待和信任、啊。
0: 对，包括一些什么俯拍的镜头啊，还有一些鱼眼广角镜头。对，而、哎、且我想起来一个一个段特别逗，就是他在。刚从箱子里爬出来之后，然后呢，从电梯下来，对吧？嗯，嗯里面看到一个女人，哦、记得吗？因为她已经
1: 十五年没有碰过女没有见过你。然后，然后那个背景音是她的不断高潮的声
0: 音。<笑>然后她躲在，这是用鱼眼镜头拍的嘛，超广角、嗯。然后她躲在电梯的一个角落里面，两个手扶着电梯的墙壁，特别好，在这。儿。相当于压抑着自己，控制着自己，不向那个女人扑过去。但是这个女人就是一个可能四十多岁的一个一个中年大妈。对
1: ，那个对比是挺强烈的。<笑>对，关键就在于她从电梯上下来之后，嗯，那个镜头交代的非常的丰富。对。镜头开始给他戴着墨镜，然后拍他的那个带有一点扭曲的那种脸，景深的地方是大妈在跟保安在投诉
0: ，说有个变态，有个变
1: 态在电梯里，然后镜头的右边紧接着是一辆车，就一辆车，然后刚才他在从那个杂草堆当中出来之后，在天台上遇到的那个男人抱着狗的男人抱着，跳楼了，跳楼自杀了，对，而且。还好玩的地方在于，他在天台上的时候跟那个男人见面的时候，他不是跟男人讲了自己的故事吗？对，男人说：“好，你讲完你的故事了，接下来该要到我了。对”对，他不听，他不听，他就走了。<笑>对，这就是电影背后所蕴含的。你就会觉得，那这个男人跳楼是为什么？对，这就立刻你就会觉得，好，这又是一部电影，就关于那个抱着狗跳楼自杀的男人，又是一部电影。你就会感觉到这种处处充满了故事，人生处处充满了故事这样的一个感觉。嗯
0: 对，然后他一边走还一边念那个名言，啊，对吧？然后就是他在监狱里面有幅画，对，那幅画是好像一个什么著名画家的一个画，我记不太清了啊，应该挺有名的。在下面有一个格言，上面大概的意思就是说，你笑的时候，整个世界陪着你笑；，对。但是你
1: 哭的时候、啊，独自哭泣，独自哭泣。对对这这片子确实充满了很多的诗意的，带有哲学意味的这样的一些言语和台词。这种台词
0: 就是逼格恰到好处。啊、哦，就是对比王家
1: 卫有点那个意思，但
0: 是比王家卫还是要收敛一些，收敛很多。是
1: ，对，因为他还是以剧情作为自己的一个，是的，啊、呃，整体的脉络嘛，在其间人和人的一些对白当中会插入一些有哲理的，充满了一些逼格的这样的一些话语嗯。嗯，但是我觉得确实是提升，嗯，啊、呃，亮色点缀不少、嗯。然后到最后的最
0: 后的时候，他在写给那个催眠的中年女性吧，对，催眠师的那个信上，因为他说。我之所以给你写信，是因为我不没有舌头不能说话。他最后写的说是，也许我是一个禽兽，但是难道禽兽就没有活下去的
1: 权利吗？对，是。他就说他，因为他里边一直在说“野兽”这个词嘛。对。包括他在网络 ID 上，他也用 “monster” 来去作为“野兽先生”嘛，然后来作为自己的 ID。他其实这个片子当中确实把人的人性嗯和兽性，我觉得都反映的淋漓尽致。我觉得这可能就是这个片子之所以会。让人觉得极其震撼，因为我们其实是平时都活得太虚伪了，我们都觉得自己啊，好，你道貌岸然，你觉得你自己是个人，你遵从了人的规则，嗯，和和道德是吧、嗯？可是我觉得兽性其实要承认这一点，嗯，你如果连承认都不承认的话，那很可能真正发挥兽性的人，就是那些真正从来不承认的人，嗯，你反而意识到这一点的话，你会去用人性来去加以控制，嗯，所以这个片子他想讲的就是每个人是内心。都是有野兽的特性的，嗯，就是看在什么样的情境下去。其实你说复仇撕咬，这本身就是一种兽性的对一种体现，我觉得
0: 。所以这部片子里面，刚才说过了，它可以从很多的角度角度来解读，对吧？对。你比如说复仇，嗯，比如说怎么样的一个复仇才能算是成功的复仇？是。你把你自己搭进去的复仇，算不算成功的复仇？是。这个问题其实
1: 都可以讨论一下，就是我们为了复仇，是不是真的一定要搭进所有的一切，对吧？嗯对嗯，你比如说，最近我看了一个视频啊，就是现在最近这这种视频很多，嗯，就是这种由于不拴狗绳，然后在小区里边这个狗去撕咬小孩的这样。我刚才见了这样的新闻、嗯。对，然后我看了一个视频，就是一个那个叫斗牛犬吧，还是叫比特犬，反正就是特别那种那是烈性犬，嗯，然后他就撕咬一个小姑娘，在被监控的镜头摄像头给。拍下来了一分多钟，哇，那太惨烈了，倒不是说咬的有多狠，而是说那种狗咬住之后就不松口，嗯、旁边人打根本就越打咬的越狠。嗯，然后那女孩虽然看不清她的脸，但是能够感觉到小孩，小孩差不多也就六七岁、五六岁的样子，就那种恐慌、恐惧和无助的那种感觉。嗯。然后底下评论当中写了这么一条，嗯，我就细思极恐。这句话是这么说的：说当一个男人生了女儿之后，他的一只脚已经踏踏入监狱了。<笑>他是配合什么评论来的呢？嗯、他配合的就是说，如果我是那女孩的父亲，对，没什么二话，一定是把那只狗活剥了扔到狗主人面前。这我当然我们不是宣宣扬暴力啊，嗯、我只想说，通过这个电影，我想说的是，暴力性其实存在于我们每个人的内心当中，我们要学会去控制它。啊、嗯， uh, 我们要学会去去就尽个，我们说和谐社会，不就是大家去把自己的人性的光辉表现出来，或者说发扬出来？嗯。但是我说虚伪的意思就是你，你你如果不承认自己有兽性的话，这就是虚伪的。嗯。我是希望我们每个人都其实承认自己内心是有很多的罪恶，或者说不能说很多吧，就是有一些罪恶，因人而异。但是你要学会去与你的邪恶去和平共处，嗯、能够去管理的好它、嗯，然后让你成为一个健康的。对社会有价值、有责任的人
0: ，这个，而且不光是对对外啊，不光是对社会，其实对自己内心也是,是。尤其是你现在在看一些网上的一些评论的时候啊，你就看，尤其看评论，有有的时候帖子本身可能还没什么是，但是你去看评论的时候，你我就觉得特别绝望哇！戾、那个、气横行，对啊，这个戾气太重了。这又是怎么来形成的？呢？我觉得这个话题可能有点太大
1: 了。但我的始终观点就是，我们人一生其实“复仇”这个词谈的太大了。嗯，但是可能我们每个人都有报复心，或者说，但是这种报复，其实我们也可以探讨一个话题，就是报复的时候，就像刚才江本所说的，要是不是就把自己不管不顾，把自己扔出去了，对，啊，然后甚至不惜搭上自己的可能前途、嗯，啊，搭上自己的时间吧，嗯、精力，对吧？包括愤怒，可能也伤身、嗯，是不是有必要去<笑>去把自己的这个，就完全就是为了达到？报复的目的，我们可能达不到仇的这个、嗯、这个程度啊。达到报复的目的，是不是有有没有价值，有没有必要做到这点？我觉得这点上，在我和我的家人包括朋友的讨论当中，其实也是在经常出现
0: 。现代的法律是禁止复仇的，嗯、毋庸置疑，对对吧？当然了，而且不光是说你把对方弄死，其实很轻微的这都是禁止
1: 的，伤害对方啊。什么。现在其实的这个说法就是：打赢进监狱，打输进医院嘛。
0: 对啊，啊对，对，所以你
1: 就掂量一下，啊、这反正肯定，你只要去跟别人打架，或者说有这种行为，那就很、啊，就是一定是一个伤害到自己的行为。
0: 对，对，对。而且你看在，在比如说，就说打架，肯定有先动手的那方嘛。是。那么后动手的那方，无非就是我这要报复回去嘛。其实这是往大了说是一个意思，对吧？对。那么在复仇当中，人们到底？所追求的是什么呢？咱们经常，比如说啊、哎，比如说武侠小说当中的复仇，那就太多了，对吧？对啊、对各种包括中国的，包括外国的所有文学作品里面谈到复仇，太多了。那么在复仇当中，人们所要追求的是什么？我的理
1: 解就是，就像我们的一句老话所说的：“人活一口气，嗯，啊，树活一张皮，嗯。”那我们可能，尤其对中国人来说，嗯，面子这件事儿特重要，嗯。但是我们真正想想，面子就真的那么的重要吗？嗯，尤其很多时候你可能遇到的是垃圾人，嗯，他可能来骚扰你，然后你就去跟他复仇，你跟他同归于尽，两败俱伤。虽然说人人生而平等，所谓的人生而平等，嗯嗯、但从你个人的角度来说，从你的角度来说，你的性命确实就比他的性命更重要，对你来说，嗯，所以你拿你自己对你更重要的东西来去跟他，你这这是一个不对等的一个赌博或者一个筹码嗯嗯，嗯，你拿你的大筹码去跟他的小筹码去对子儿。这事儿就属于你，这其实是不划算的。就如果，当然人如果真的都能如此理性的话，那也就就会少很多的
0: 。而且在复仇的过程当中，最害怕你，就是最害怕复仇者去复仇的人，不是他的仇人，而是这个人的亲人。你比如说，我要去复仇的话，啊、嗯，比如有一个仇人，打比方说，最害怕我去复仇的，不是我这个仇人，而是我的。啊，对不起，明白啊、嗯
1: ，当然是这样的，对，当然如此。所以你从这个角度上来讲。你复仇，你真正伤害了谁？对，也许你伤害了你的复仇对象吧。对，但是一定伤害了自己和自己的家人。对对,对，
0: 所以谈到底，这个话题就是复仇，到底追求的是什么？当然，咱们从小到大啊，咱们小的时候经常打打闹闹，对吧？和周围的这些小伙伴们，有时候叫冤有仇报仇，有冤报冤，都是。小的鸡毛蒜皮，一点点小事，它真的远远远远够不上复仇这样的一个这么宏大、这么,宏
1: 大这么沉重的一个话题。就是，我是其实，如果从理性，因为我们现在在聊天的时候是一个完全理性的一个状态，嗯、我就会觉得，确实是应该抛出仇恨这个词。嗯，仇恨这个词能够尽可能的，当然，我们现在站着说话不腰疼。有的时候你，你、嗯、对有的人来说，那仇恨那就是大过天。嗯啊，那只能说我们对于我们此时此刻的我们来说、嗯，啊，我们把这个范围限得很窄，嗯，那么我们就会觉得尽可能能够抛开仇恨这个词，嗯、也别，并且平时尽可能的约束自己的言行，别别轻易招惹谁，因为你不知道你招惹得到是一个复仇心有多么严重的人、嗯。因为豆瓣当中很多的评论是在讲、嗯、说，他们不太能理解这个这个李幼珍这个复仇的这个这个量级就到了如此大的一个地步，嗯。说就是由于一个所谓的流言、嗯，然后你就谣言，你就把一个人就囚禁了十五年、嗯，并且还让他妇女乱伦这样的一个现象或者一个事件，嗯、他就觉得李幼珍不应该会是这样的。但是说实话，我们同一个事情对于不同的人造成的反弹和效果是不同的，对吧、嗯？你不能去，你不能光去苛责说，你看他凭什么他要来来复仇我、啊？那你也可以去想想，是不是由于自己缺失、嗯？因为有的时候一旦事情闹起来之后。嗯我们是从道理上来说，你是你没把他怎么，你就踩了他脚一下，结果他把你捅死了，你说冤不冤？是很冤，可是他还不就是因为一开始你先不小心把人家脚踩了一下嘛，或者你就没给人家说对不起吗？<笑>所以我是觉得人在与他人相处的过程当中，谦虚谨慎，夹着尾巴做人，老老实实的，我觉得这其实是一个，我觉得吧，你就是复仇的故事看了多之后，你就会越来越怕。其实开车也是这样的。刚学会车的时候，那贼胆大。你说跑路上，<笑>其实真的刚学会开车，刚从考完驾照可能过了一个月的时候、嗯，那个时候你是开车胆子最大的时候，越开胆子越小。为什么？嗯、就是你看到了太多的这样的反面的这种案例，对，所导致的。所以我希望我们，其实我们这个价值观不知道对不对啊？我希望大家都能变成尽可能胆小一点的人，稍微在尤其在人际相处当中，稍微胆小一点。我觉得这可能会会至少恶性事件会相对减少很多。当然，这个话题确实永远是探讨不出来到底怎么样是更对更错的。对，
0: 当然这个胆小并不是说大家要唯唯诺诺、啊，那对，不是那个意思嗯、啊，只是要嗯谨慎一点，对，谨慎一点没有坏处。对，而且刚才说到又说到电影刘珍，其实从他最后的那一组情节来看，刘真不光是在向男主角复仇，他其实也是在向自己复仇
1: 。对，是。嗯因为他其实，你人很多时候你，你你把自己的懦弱投射到别人身上了，对你你你痛恨自己，对，所以你就觉得你总不能，你又不能自杀，或者说你又不不敢自杀的话，你就会把这种愤怒转移出去。嗯，所以我确实也能同意一句话，嗯、呃，经常愤怒的人都是懦弱的人。嗯，啊，我同意这点。我其实觉得我的性格就比较懦弱，其实，因为我经常愤怒。
0: 人最大的痛苦
1: 就是对自己无能的愤怒，对，是,是特别的不满嘛啊对！不满之后、嗯、对自己的不满，嗯，之后导致的怒气或者怒火、嗯、无助发泄、嗯，嗯，这其实是一种缺乏智慧的表现啊！这个地方开始了一个自我批评。<笑>
0: <笑>其实整个复仇故事里面啊，人们都比较喜欢那种基督人伯爵的那种复仇故事，对吧？<笑>我最后很圆满的复仇，然后最后也得到了自己所有的一切，但是。很多时候，复仇复仇的结果不是《基督山伯爵、啊》，而是萧峰和阿朱的故事。很多故事故事都成那样的故事，是这样。你到底最后伤害了谁呢？是最后毁灭了谁
1: ？我觉得这是深刻的，嗯，这是更深刻的。对、嗯，就是那种复仇像样板戏一样，就是由于我，<笑>我被怎么样了，冤枉了，委屈了啊，我被受到伤害了，然后我去最后大获全胜，观众是看的挺爽的、嗯。对，但是问题在于你从。人性的复杂的角度来说的话、嗯，有的时候观众也是需要像老男孩这样的作品来去帮我们来去思考一下，那真正复仇值当吗？划算吗？对你自己就真的快乐了吗？你就真的满足了吗、嗯？进一步的思考人生的意义到底是什么？嗯、因为对于吴吴大秀来说，嗯、对于李由真来说，他们最后都成了复仇的牺牲品。对他们人生都是被“复仇”两个字所左右了或者决定了。嗯，可以这么说。嗯，就是被仇恨这两个字所决定了。因为李由真的复仇，那不用说。那吴大秀后来也在复仇啊，吴大秀复仇的就是你把我关了15年，我一定我我妻离子散呢，我我一定要去复仇，我要把你生吞活剥了。对，啊。而他妻子也被杀死了。对，是啊，嗯、所以他就是要在在做这样的这种复仇，包括他的好朋友也被杀死了对。那么这个你的人生的意义和价值到底是什么？难道你在人世间走一遭，就是为了去去复仇的吗？嗯。
0: 而且说到现在，其实我们也一直在回避一个问题，就是中间的这个伦理的对伦理的问题，因为这个很难讲
1: 。因为主要我们觉得，它是对的吗？它是错的吗？你很难用单纯的一个对或者错来去评价这件事。所以
0: 咱们就干脆把它更加放大一点，对吧？其实你不要把它单纯看成是一种呃姐弟之间的乱伦的关系，或者是父女之间乱伦的关系，但是,是,是真挚哎这些东西。就是有些东西话题你是谈起来，你是很难去<笑>很难去聊的。因为
1: 我们第一，我们很多时候没有经历过这样的事情，就就是站着说话不腰疼
0: 。关键是没有那么深厚的理论水平。对，是第二呢，就是我
1: 们没有办法从伦理学的角度来,、嗯、来去来去谈这个话题。我们只能谈谈我们的感受
0: 。在这个里面看到了一些影评啊，或者说看到一些关于就是朴赞玉导演他他的一些采访，他的一些说法，就是他认为。爱，因为他是学哲学出身嘛，他是半道半道出家的导演，他认为爱是最伟大的，他认为爱是能超过一切的，他爱是能够超过伦理关系的，包括在实际上里面，李幼贞用自杀最后可能完成了对自己的救赎，对吧？然后吴大秀割掉了自己的舌头，但是可能在导演这边来看来，并没有对他们的姐弟之间的爱，或者父女之间这个时候的爱没有批没有批包括最后吴大秀他选择的是让这个催眠师去掉他的知道真相的这记忆，而并没有让他去掉父女之间乱伦的这段记忆。我当时看的时候，我是这种感觉，就是他事实上他还是做出了今后的一种某一种抉择、啊。对，但是也许啊，这种姐弟畸形的这种爱情，或者父女之间的这种感觉、啊、爱感情啊，嗯、这这这一种爱情。这种爱吧，嗯，可能离我们，包括很多听众，离得非常远，生活太远，对，生活太远。但是呢，其实我们每个人，整个在这个伦理这个概念当中，其实每个人都是
1: ，又是他的执行者，又被这种伦理所束缚着。是，嗯，然后所以呢，我是觉得这个片子其实给人的复杂性又给了添了非常强的一个注脚、嗯。对，我就觉得人本身就是复杂的。嗯，我觉得一个电影就不应该把人描述的过于的简单。对。这种样板戏式的，其其实就是我们反对的，或者我们不太喜欢的，嗯、不太喜欢那种电影、嗯，就是简简单单的打打杀杀，特别无聊无趣。对他能够通过这个，虽然你可能永远想不清楚，嗯、但能够通过这件事儿来去思考一下人和人的情感的范畴、对烈度对，对，然后哪些情感是值得被尊重的，或者说是不是所有的情感都是被尊重的？只要你是真挚的，嗯、这些问题只要你能去思考，这就是这个电影所能够给我们带来的东西。
0: 而且这个时候，我们是处于现在这个阶段，是在看这个，觉得这样的感情是绝对不可以、嗯，对吧？或者说不能够被大众所接受的。对。但是你想一想，往前过若干若干年，在很早很早以前的时候，什么呃天地君臣父子这些伦理也是禁忌的时候，那个时候的人们在看咱们，就咱们也是。看到不接了，
1: 那对对对对,对对对，确实，因为他这个本身道德啊、伦理啊这些东西都是随着时间的进化，的
0: ，在变
1: 化着、嗯。对，你很可能你几千年前的一个道德准则，放到现在的会会觉得早就已经被践踏的不剩下什么了
0: 。包括咱们现在所看重的，包括家庭的，对吧？包括婚姻的这样的关系形成的伦理，嗯、那么在以后若干年之后，它是否会发生一个质的变化？包括现在就会有人在讨论婚姻的这种是否符合现在的？对。发展对吧？现在的文学发展，这
1: 些问题我们现在也只能够有能力去提出我们的一些思考。对，但是结果仅此说，对结果这样的东西，我们确实你说谁真真正能够盖棺论定来去讲这件事儿呢对？特别笃定了来讲这件事我们也很困难啊。对，我觉得这就是好电影的好的地方，嗯，它就能够使得我们看完电影之后充满了很多的思考。嗯、关键的关键
0: 是在于，往往人们在讨论一些问题的时候、啊、某一些问题是属于那种。一听上去就会让人产生厌恶感的问题是是，如果你自己在听到一些问题的时候，本能产生厌恶感，其实你应该反过去来想一想，也许是自己过于狭隘。先不论这个问题到底是对还是错，对，包括咱们也说了，不讨论父女之间的这种畸形，还有姐弟之间，对吧？不管姐弟兄妹之间的这种感情到底是对还是错，咱不去讨论，对。但至少呢，当我们去。当我们去感受到，如果你有一种本能的厌恶的时候，也就说明你在中间其实你本身也不是自由的，你不能去自由的看待这个问题，不管它是对错啊，先不说对错，你至少不能自由的去看待问题。那么你本身也是一个被束缚的人
1: 。没错，就是所谓的思想解放、思想自由，并不是说你的你就是一定要是那种所谓的性开放的一个人才叫思想解放，而是你是不是能够真真正正的去不给自己设。障碍和限制的去思考人生当中出现的各种各样的局面和问题，对，对对这其实是我们想要探讨的一个话题。
0: 我觉得这也可能是朴赞玉抛出来的最
1: 大的一个最大的一个问题给大家。没错，嗯。那个他的刚才，正如我们一开始所说的，这个片子属于他的复仇三部曲的第二部。嗯嗯。其实我个人也很喜欢他的，就整个复仇三部曲我都很喜欢了。呃，但是我还很喜欢他的，就是第三部，就是那个亲切的金子。嗯。亲切的金子，我都觉得前半段做的特别的大关键是有全民女神是吧？对对对，<笑>主要林爱非常非常喜欢。嗯。但是呢，就是他的那个复仇的金子前半段做的特别特别好。嗯。到最后的时候，我感觉这个气泄了。所以呢，老男孩这个电影算是他完成度做的最好的。然后。呢，的高度格局，然后整个的探讨的话题的深刻性，嗯、都应该是他的代表作品。嗯、所以朴赞玉是我很喜欢的一个导演
0: 。嗯、好，
1: 那录到最后的时候，我想
0: 提一下，刚才其实你在在过程中也提到过的，就是二零一三版十年之后，美国重新翻拍的也叫老男孩然后这部片子其实漫威版，<笑>对，<笑>这部片子其实是。大牌云集啊！尤其你现在看起来，因为男主角啊，就是演这个吴大秀的吴、哎、大秀的这个角色啊，他是谁呢？他是灭霸。我一看，我<笑>操<对>，灭霸！然后女主角就是 m i d d l e、嗯、是猩红女巫。嗯、<笑>然后里面的这个典狱长，就私、是、人典狱长是 Samuel Jackson， 神盾<笑>局局长，神盾局局长。然后他的。导演呢，又是大名鼎鼎的 s p i k 斯派克里
1: ，斯派克里，我最早知道他是因为纽约纽约尼克斯的球迷
0: 他还是那、这个呃，就是 NBA 2 K 1 7的，应该2 K 1 7的呃剧情导演哦，他16还是1七都记不斯派克里
1: 是确实他是纽约尼克斯的中粉
0: 。嗯、这部片子这个翻拍度很高，就是他包括什么打斗戏啊，这种翻拍翻拍度非常非常高。嗯。或者说你叫致敬度、啊，致敬指数很高，但是呢，气氛完全不一样，是啊，它也没有那么多的特写镜头，就基本上是中景镜头，然后整个色调啊什么差别也非常非常的大。我觉得有兴趣的朋友可以回去看一看，对吧？你
1: 可以看到《猩红女巫》的秘密。哈<笑>，老美在拍片子的时候就感觉明显没那么有深度，就是属于他也不追求这个东西，对啊，他就是。就是硬强强硬的就把这个故事去讲出来对,对，但是就像我们一开始花了一个多小时来去做这个节目、嗯、来去讲到的，《朴赞郁》这个片子当中谈到了很多的哲学问题，嗯，啊，包括里边有很多的诗词啊什么这些东西嗯，嗯，
0: 而且我最后要说一点就是诗句，我之前最早的时候对这个片子可能有一点误解，嗯，我以为他是那种就像新《新新世界》那种冷冰冰的那个，因为我看这片子看的很晚。我是昨天才看到的，<笑><笑>对，还是没绷住，然后透露是，<笑>我昨天才看，就是我以前以为他会像是《新世界》那种冷冷的，然后很真实、残酷的那种这种一种手法，但实际上不是，我在里面还看到了很多这种松子的那种感觉，就是有的时候它是一种富有诗意的，就像你刚才说的、嗯，有的时候是富有一些寓意的东西在，对对对隐喻的东西、啊，隐喻的东西，它是这样拍的，包括里面。那出现的蚂蚁，出现在地铁里是巨大的蚂蚁，等等等
1: 等，就是超现实,超现实的东西在、嗯，所以他就很有商业文艺片的感觉、嗯、啊。就是他其实好的导演、嗯、确实就是这样的，他既是在做艺术上的探索，嗯、但同时也是要获得商业上的成功。这、嗯、商业上成功不是单纯说我要票房要多少大卖少，而是说你如果不做这种商业上的保留最基本的线的话，可能就没人看你的片子了。你这你这片子传播度都,都不广，都没人讨论你，嗯、都没人搭理你。这其实确实是很多导演是在走这个双重的探索。嗯，总之这部片子确实值得一看。是啊，再次给大家来推荐。嗯嗯，朴赞玉是很好的一个导演，然后他上一部片子应该是《小姐》小姐》对，然后也是这个众星云集吧，韩国的众星云集。嗯
0: ，好，那我们今天就非常感谢大家，那么今天就聊到这儿，好我们下一期再见。好、嗯，大家再见。好，再见，拜拜。
2: を駆け足でマラソンビが行き過ぎる、まるで暴客望むように止まる私を誘って。